0: Den exceptionellt svåra vårdkonflikten har drivit så till sin spets att nu ställs rätten till liv mot rätten till att strejka Så hur har den här vårdkonflikten blivit så här inflammerad när alla vet att vårdavbristen är alarmerande och hur hårt drabbas egentligen hela samhället av det här Det här ska vi diskutera här i Nyhetspodden Jag heter Johannes Staberman och med mig har jag svensköjlighetspolitikreporter Katarina Sallow. Välkommen. Tack så mycket. Du har följt med och rapportera om den här liksom upptrappade vårdkonflikten som nu pågår på flera fronter. Jag menar den pågår vid förhandlingsbordet, nere på sjukhusgolvet, i riksdagshuset, utanför riksdagshuset. Så var står vi egentligen nu i den här svåra konflikten?
1: Nå, vi står på väldigt många olika ben som du säger, på olika ställen. Alltså, den här krisen vi är i just nu börjar ju i början av det här året mm. när det var avtalsförhandlingar mellan vårdfacken och kommun- och välfärdssamhällets arbetsgivarna kt Um, och det blev inget avtal helt enkelt och sen mars har de här förhandlingarna varit hos riksförlikningsmannen och härifrån hade det liksom trappats upp mm. det har inte synts någon lösning på det här och uh, därför har man gått i olika sådana här stridsåtgärder då från fackförbundens sida och nu sitter vi här att vi har en patientsäkerhetslag och uh, som du säger så har vi två grundrättigheter nu som står mot varandra Mm. Men det här är ju någonting som har börjat för många, många år sedan och som nu helt enkelt då har drivit sin spets.
0: Ja, precis. Och nya strejkare är också på kommande trots att man nu har försökt då förhindra de värsta strejkarna, om säga säger så, de som gäller inom intensivvården. Men jag funderar nu på något sätt liksom att, att på båda sidor av förhandlingsbordet, eller alla sidor av förhandlingsbordet och lite vid sidan av förhandlingsbordet där regeringen står och följer med det här så tar man till liksom allt hårdare medel för att på något sätt lösa upp den här knuten. Så det har gått ganska långt.
1: Det har gått väldigt, väldigt långt och nu har ju vårdfacken, tehu och Super sagt inför de här arbetsmarknadsförhandlingarna att det här är sista chansen att få vårdarna ut ur den här lönegropen, som mm. man kallar det. Att vi går inte med på att vänta längre. Och nu är det ju faktiskt så att, att vårdpersonalen, sjuksköttarna och, och närvårdarna har väntat väldigt, väldigt länge på att få komma upp ur den här lönegropen. Det har ju varit vårdarbrist väldigt länge mm. och senast 2007 var det just strejkar om man ville få upp lönerna. Sen har vi haft den här krisen inom åldringsvården Mm. Uh, som egentligen har börjat vad ska vi säga, 2012 kanske och bara liksom intensifieras. Men ingenting har ändå hänt. Mm. Och nu under uh, coronan så har de här vårdfacken hade samma krav egentligen som de har nu. Mm. Men där tog de verkligen ett steg bakåt och tänkte på samhällets bästa. Mm. Uh, för att vi var mitt in i en pandemi. Uh, så de tänkte att okej okay, nu tar vi ett steg tillbaka. Vi väntar. Ännu en gång på vår tur uh, under coronan så var ju vårdarna väldigt, väldigt uppskattade så tillvida att de fick applåder, lite mm, pizza precis. och lite blåa de ljus. De var hjältar. De var hjältar, ja. helt enkelt. Men känns det känns som att samtidigt som vi glömmer Pandemin så glömmer vi också att vårdarna var våra hjältar. Så nu finns det sen inte pengar att höja deras löner och nu tror jag att, att vårdarna helt enkelt känner att nej nu, nu har vi gjort vårt. Nu måste vi verkligen få lön för den här mödan.
0: Men jag funderar ännu liksom just att okej, okay, problemen är gamla, de har vi, har vi sett, men varför liksom brakar det här bråket loss så här stort just nu igen?
1: Jag tror att det är just äh, sviten av äh, coronapandemin mm. äh, som gör det vårdarna är trötta och tänker att nu, nu orkar vi verkligen inte mera. Och, och det här liksom nedmonteringen av den offentliga vården på något vis, äh, att man, man börjar fasa ut de här ähm, lätta uppgifterna, mm. lokalvården tvätt av sängkläder och sånt det skulle göras då inom själva den här vården vilket mm. då verkligen inte sjukskötare eller närvårdare så fler uppgifter. Uppgifter. fler uppgifter ja. vilket har gjort att vårdare har i flera år nu fått mer och mer att göra. De har mindre och mindre tid att göra själva vårdarbete. Sen kommer coronan mm. och liksom sätter sin prägel på hela det här. Och jag tror bara att coronan kanske var droppen som fick begaren att rinna över helt enkelt.
0: Mm. Den här vårdskulden finns ju fortfarande mm. kvar så trycker. Och sjukvården har ju inte försvunnit fast liksom nu pandemin börjar vara eller? Nej,
1: den har ju bara ökat just på, på grund av pandemin eftersom man har varit tvungen att pausa så mycket. Mm. Och sen har vi ju alla vårdare själva som har haft corona som har varit borta från jobbet och, och det finns inga vikarier och eh, alla chefernas tid går till att hitta vikarier.
0: Mm. Men jag tänker liksom att, att det som mycket i de här förhandlingarna nu handlar om det handlar ju om den här hela resurseringen inom vården och hur den här arbetsbilden ser ut för vårdarna. Men, men mycket fokuserar för oss också mycket på de här lönekraven. Vad skulle du säga? Vad är det för lönekrav vi talar om? Vad är den liksom rättvisa?
1: Um, no, jo, alltså TH och Super har ett femårslöneprogram uh, som de vill ha igenom, där de helt enkelt vill ha en 3,6 procentig höjning över den allmänna mm. uh, höjningen. Uh, och det där, när jag har kollat på det här så betyder det om vi har en en, en så här grundlön för en sjukskötare på ungefär 2 euro i månaden nu- så skulle det betyda inom fem år en höjning till lite på 3 euro i månaden. Mm. Så när man liksom drar ut det så är det ju inte jättemycket jätte ändå- om man tänker att en sjukskötare om fem år skulle ha en grundlön på 3 euro. Det mm. känns ju helt rimligt ändå. Ja, uh,
0: procentuellt är det förstås liksom en klar förbättring- mm. Från mm. var de startar, men de startar från en ganska låg nivå. Då. De
1: startar från en låg nivå, speciellt när man tänker att sjuksköttare har eh, en lika lång eh, och jämförbar utbildning som ingenjörer. Mm. Det är de här två man ofta brukar jämföra. Och, och sju sjuksköttarna har en mycket lägre grundlön. Men jo, det här är då kravet... Eh, och de andra fackförbunden, de ställer sig negativt i det här. Eftersom de känner att okej, okay, nu har de här vårdfacken redan bestämt att vi kommer inte att få den där högsta lönen, att vår lön kommer alltid att vara 3,6 procent mm. lägre än vårdarnas. Mm. Så här skulle det då krävas kanske lite solidaritet- mm. inom äh, fackförbundsrörelsen- om man verkligen vill att vårdarna ska komma ur den här lönegruppen. Men, men,
0: men kan man liksom säga då så här som att, att liksom TH och Superförsökar- de har sagt då att de vill dra upp liksom vårdarna ur den här lönegruppen- men att kanske de nu liksom försöker dra upp dem lite väl högt från lönegruppen- och, och borde landa på marknivå.
1: Ja, men det beror väl på hur långt ner den där gruppen är mm. och var marken är. Det kan väl tyckas vara ganska mycket. Och om vi pratar så där i rena pengar hur mycket det skulle kosta samhälle och så här, så är det ju jättemycket för att närvårdarna och sjuksköterna- är en väldigt stor grupp. Så att det handlar om väldigt många månadslöner som mm. får en höjning. Mm. Om man jämför med andra branscher så är det kanske en av de största. Och samtidigt skulle ju också en stor del av, av kommunbranschen också får då en, en likadan förhöjning.
0: Precis, att andra kan kräva också motsvarande löneförhöjningar då, om de här går igenom, och det är kanske det som också ställer till det här.
1: Exakt. Så att då, då säger arbetsgivarsidan att det finns inga sådana pengar. Mm. Vårdarna säger de måste staten komma in. Regeringen säger vi har ingenting vid arbetsmarknadsborden att göra. Så här sitter vi i en lite låst position.
0: Men jag vet inte, är liksom höjda löner lösningen på själva problemet egentligen? Uh,
1: jag tror att grundproblemet är ju bristen på vårdare. Mm. Och jag tror att det blir en brist på vårdare för att lönen är låg jämfört med det jobb du gör. Mm. Uh, och arbetsbilden har blivit bredare och bredare varje år för att det finns, finns färre vårdare. Så det här är liksom en ond cirkel som vård sektorn har hamnat i. Mm. Um, och vi behöver fler vårdare, det vet vi. Uh, för att vi har en åldrande Tänk. befolkning. Vi behöver unga som studerar till eller som studerar till närvårdare. De vill inte göra det. Uh, för att attraktionskraften är inte så bra helt enkelt. Så att det, det är liksom ett större samhälleligt problem som borde tas mer på allvar än just liksom fokusera på lönefrågan och hur det ser ut på jobbet. Jag förstår att vårdarna vill fokusera på lönerna och mm. det är en stor grej, men det är mycket större än så. Mm. Uh, jag menar, varken du eller jag klarar oss utan sjukskötare. Mm. Vad är vi sen om, om vi inte får igång den här sektorn ordentligt på nytt?
0: Ja, ja, på något sätt så känns det ju nog som att det är liksom hela vårdbranschen som ligger här i vågskålen nu. Ändå handlar det inte bara om löner för den här twisten handlar också om politik- och det har blivit så väldigt tydligt senaste tiden- för vårdarna är ju förbannade nu på att regeringen- en socialdemokratisk regering dess, dessutom med kvinnor i ledningen- att de klubbar igenom så här som de kallar- vårdarna kallar för tvångslagar eller slavlagar- mm. alltså de här patientsäkerhetslagen. Så jag menar, hur stort är trycket på statsminister Sanna-Marin nu?
1: Jag tror att trycket på henne är enormt för tillfället- um... Det, det har hon sagt i intervjuer och i kommentarer till, till media- att, att för uh, socialdemokraterna är det här en jättesvår lag att driva igenom. Och jag tror för många andra i regeringen också.
0: Mm. Vänsterförbundet hade bevisligen också varit väldigt svårt för dem- att hålla sig till resten av regeringen.
1: Absolut, men samtidigt sitter de där och har ansvar för våra liv, för mm. vår hälsa. Så jag förstår ju dem också i det här att de måste göra någonting- men det där... Som sagt, det är ju inte den här regeringen som har orsakat det här problemet. Problemet har funnits i, i decennier och jag tror faktiskt att alla partier i något skede har suttit i regeringen mm. under den här tiden som, som den här vårdkrisen bara har eskalerat. Så att kanske också skulle krävas lite solidaritet inom riksdagen att, mm. att försöka lösa det här problemet.
0: Och helt som du säger så bär ju liksom regeringen ansvar över att inga liv eventyras och därför har man då sett sig liksom tvingade att införa den här patientsäkerhetslagen men till exempel i, i fredags när vårdarna demonstrerade utanför riksdagshuset och på trappan stod sen regeringens olika representanter och försökte på något sätt förklara det här varför vi måste göra det. Så då ropade de ju liksom tillbaka det Hej, att, att här äventyras liv dagligen när den här resurseringen ses över och kvoteringen höjs inte och så här. Och det är ju ett argument som det är ganska svårt att argumentera mot.
1: Mm. Det är ju absolut så här som vårdarna säger. Jo, patientsäkerheten äventyras och har gjort det väldigt länge, speciellt till exempel inom hemvården så har det varit otroliga problem i många, många år och det här är någonting som vårdarna och vårdfacken har påtalat mm. men sen finns det prioriteringar inom olika regeringar och man satsar på olika saker det är kriser, det är pandemier, det är krig men i något skede borde man väl nog sen också koncentrera sig på det här enorma problem Som vi har haft framför våra ögon ganska länge. Mm.
0: Men jag tänker nu det här med, med att det här står liksom människoliv på spel, så att säga, när vi ändå talar om en så samhällskritisk och viktig sak som vår vård. Men jag tänker att vårdfacken chefer spelar ju också ett ganska högt och hårt spel just nu när de hotar med strejkar just inom intensivvården, och det blir inte av. Men nu hotar man också med massuppsägningar. Och jag menar när när människoliv står på spel så finns det inte en risk för att liksom folket sympatia svänger, nu kanske ändå många ömmar för vårdarnas svåra sitt, men, men, men sen, sen om, mm. om det börjar liksom få sådana här konsekvenser så kanske man har överskridit facket och kanske överskrider en gräns tror du vi börjar närma oss den gränsen. Uh,
1: småningom ja. tror, jag, tror jag kanske det. Att inför välfärdsområdesvalet så var det väldigt klart att den stora allmänheten och uh, också kandidaterna i valet tyckte att vårdarnas löner ska höjas och det måste göras någonting. Nu har jag inte riktigt hört det här samma uh, ljudet från allmänheten. Att det mm. känns redan att folk lite har börjat fundera att jaha, no, men om det om alla säger upp sig, vem ska då köta om min mamma eller mitt barn? Så Visst, stridsåtgärder um, är absolut bra, annars skulle till exempel kvinnor inte ha rösträtt idag om det inte skulle ha varit en allmän strejk då, 1906 eller när det var. Men jo, i något skede kommer det nog säkert mot en, en gräns där man som så att säga vanlig människa tänker att nej, nu måste någon ge mm. sig mm. Att, att nu går det för långt. Mm.
0: Jag tänker också att den här hela liksom, det att den här vårdartvisten, konflikten konflikterna blir så inflammerade –att det också liksom skadar hela branschen och i förlängningen hela samhället. Därför för att det är ju inte som sagt hemskt bra marknadsföring för branschen om inte lönerna höjs– om de här liksom arbetsförhållandena är så här svåra. Men om det också finns ett jättestort missnöje bland de folk som jobbar. Folk söker sig bort. Vi ser nu att hemskt många vill liksom plockas bort från Valviras sån här vårdaregister. Så man kan väl kanske tala om en tickande bomb här tycker jag.
1: Ja, nu är det ju lite en tickande bomb. Och det är just den här onda cirkeln. 2007 hotade man senast med massuppsägningar. Och då fick vårdarna en, en högre lön. Men sen i, i följande, följande omgång så... Höjdes alla löner så de kom ändå inte ur den här gropen. Så att nu, nu tror jag bara att vårdfacken måste kanske använda nu sina lyskraftiga ordföranden och, och dra det här då till slutet och se vad som händer helt enkelt. Exploderar det då eller kommer man att få till ett avtal? Jag vet inte.
0: Och ju längre tiden går desto närmare kryper valet in på Vilket kanske är till vårdarnas fördel.
1: Troligen. Mm. Det, det finns en stor chans eller risk att det här blir en, en stor valfråga.
0: Mm. Uh, vi kanske kommer att säga att det rör på sig här under de närmaste dagarna. Men, men, men någon här lösning på hela problematiken kan vi nog inte vänta oss säkert på en, på en god tid.
1: Kanske vi får ett avtal så småningom. Uh, men den här krisen handlar om så mycket mer än det. Så att, uh...
0: To ja, be
1: to be continued i flera år tror jag, tyvärr.
0: Mm, tyvärr. Tack Katarina och för att du kom hit i alla fall och redde ut vad vi nu står här i båda tvisten. Tusen tack. Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig Johanne Staverman. Ami Lassila är producent. Tekniken sköttes av Anne Heikila. Fortsätt lyssna på oss.